0: Valores de Referencia Pablo Barabachi En BDG
1: Él es eh, pastor, es conferencista, es escritor, es consejero eh, Es un distinto eh, verdaderamente, también es, es músico eh, Hace mucho que no compone Tal vez, pero tal vez en este año aparezca algún motivo como para que después llegue una canción. Paul querido, amigo mío, bienvenido.
0: ¿Cómo estás, Sergio? <risa> ya, va, ya va a venir alguna sorpresa, ya va a venir alguien. Sí. <risa> eh,
1: mira bien, ¿no? De vez en cuando una pausa en el trajín, sí.
0: en el trajín, bueno. La guitarra, componer. Sí, sí totalmente. Este, de esta como tenía un dedo medio roto, literalmente, ¿Sí? no lo podía doblar y demás. Hacía mucho que no tocaba por imposibilidad. Pero esta semana volví a agarrar un poco la guitarra y me dieron ganas de hacer algunas cosas. Así que, y siempre es bueno, viste, cosas que uno quizá no le dedica tanto tiempo. A mí tocar me gusta mucho. También me gusta mucho, por ejemplo, dibujar o crear imágenes y no lo hago casi nunca pero son cosas que viene bien darse el permiso de hacerlas, porque creo que hace muy bien, ¿no? Uno mete la cabeza en otro lado, se enfoca en eso, y crear es un acto del espíritu siempre, que es no solo es noble, es liberador. Eh, para mí es fundamental.
1: Mira, ayer eh, intercambiamos unos Whatsapps con una persona eh, que atraviesa semanas, un tiempo, una etapa de tumultos, bueno... Y, y me hablaba de desorden, ¿viste? Eh, yo digo, ¿qué será el orden? ¿qué será el desorden? Desde la mirada de uno, tal vez yo piense que vos sos un tipo que tienes toda su vida en orden y tal vez vos veas a otra persona y digas esta persona es más ordenada que yo, bueno, etcétera ¿Qué será el orden? ¿qué será el desorden? no eh, Y yo le decía en un momento que, que en términos de creación Dios crea a partir de pronunciar la creación, de, de, de dar la orden creativa de, de creación, de producción de la luz, eh, desde el caos, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Yo no me imagino cómo era aquello. Eh, sin embargo, eh, a la creación seguramente le anteceda el caos formas de desorden.
0: Totalmente. Bueno, es bueno ver el caos como materia prima. Para crear algo nuevo ¿no? Eh, de hecho Todos los procesos de crecimiento que nosotros Enfrentamos son volver a mirarle La cara al caos digamos, y, y volver a hacer De nuestro mundo un espacio Ordenado y habitable Y claro, la fuerza de la palabra, sin duda Pero mirar al caos así Como materia prima para la creatividad Es fantástico Porque es la manera en que nosotros vamos también eh, Digámoslo así, pasando de nivel Creciendo, madurando tenemos que enfrentarnos al caos de nuestra existencia y desde ahí redescubrimos cosas, nos reinventamos y siempre es una oportunidad de crear y de crecer, ¿no? Uh -huh. Me parece fantástico eso.
1: Uh -huh. eh, orden y desorden, eh, bien podría ser el tema de hoy, no lo es por Perfecto. hacerlo, eh, porque también hoy te voy a pedir unos minutitos para hacerme la segunda, para hacerme la gama, para hablar de la presentación del libro. Eh, sin embargo, uh -huh. el tema de hoy tiene que ver, Paul, con eh, vencer el mal con el bien, ¿no? Términos que, según cómo se pronuncian, en qué entornos, eh, pueden parecer eh, muy rígidos, eh, bueno, muy resistidos por personas. Claro. Eh, si es posible hoy, eh, ¿de qué manera? Y, y lo primero que quiero, si te parece, ¿no? Que, que nos digas, que, que charlemos, es cuál es. Tu idea, ¿cuáles son las ideas respecto de estos dos conceptos? Mal
0: y bien, bien y mal. Es buenísimo, porque es, es quizás lo que más eh, dificultad generar en el día de hoy. En, el, en, en la cultura actual, digamos, no global, donde va creciendo una idea de, de relativismo en torno a lo moral. no? Eh, el Relativismo en el sentido de que, no hay, no hay categorías tan rígidas o sólidas de bueno o malo todo depende del contexto todo es relativo a y, y si bien hay un esquema en donde las cosas son eh, bien o mal de acuerdo al contexto eh, tener en claro qué es lo bueno y qué es lo malo es fundamental para construir aquello que queremos no eh, sobre todo en uno mismo porque la idea de vencer con el, con el bien y el mal eh, yo creo que tiene que ver con no dejar que todo lo malo del entorno nos transforme, nos convierta en eso malo, ¿no? Eh, porque es lo que pasa, qué sé yo, cuando alguien te insulta, te degrada, eso está claro que es malo, no es bueno. Pero ¿por qué yo devuelvo con insulto y degrado también al otro? Bueno, de repente el otro me convirtió, me volvió en algo que el otro es y quizás yo no quiero ser pero me, no me doy el permiso de, de que el bien le gane al mal. Eh, y tiene que ver con expresar lo que yo soy en el mundo siempre. Y si yo no puedo expresar esa bondad que quiero encarnar, bueno, el mal siempre va ganando las batallas. Y también nuestra cultura dice que el mal le ganse, al mal se le gana con el mal, qué sé yo, eh, en, en ejemplos muy básicos. Eh, en el bagaje cultural, eh, nosotros creemos que la persona honesta no va a prosperar. Porque acá, si querés prosperar o que te vaya bien financieramente, sí, no, bueno. digamos, eh, tenés, tenés que, tenés que, que ir por alguien. izquierda. Exactamente. Y, y uno lo llega a creer y lo incorpora a su sistema sí, de claro. creencias, ¿no? Eh, vamos a elegir un. Ahora vamos a tener elecciones. Eh, los políticos roban. Bueno, si roban, pero hacen ya no solo damos por sentado que roban, ya no nos importa que lo hagan, entonces de repente lo malo nos va ganando, va ganando espacio en nuestra vida porque llegamos a creer eso, que a la larga el bien no, el bien no te lleva a la plenitud, a la prosperidad. Eh, y eso a la larga te define y define la sociedad que entre todos estamos construyendo, ¿no? Por eso creo que es tan importante en contextos como este no dejar que eh, el mal nos convierte en algo que nosotros no queremos ser La, eh, Sobre todo en algunas redes sociales ¿no? el, Los haters que este, mm. Hoy es el término para hablar Sobre todo en Twitter ¿no? Aquellos que destilan odio Yo digo que sangran por las redes De repente te, estás leyendo ahí Te agarra un enojo, te agarra bronca Y terminás escribiendo cosas que Cuando las volvés a ver Decís, yo escribí eso Bueno eh, Eso es cuando el mal te gana y hay una manera de ganarle con el bien al mal. Y no es siendo ingenuo eh, eh o ignorando al mal. de No, no, es reconociendo el enorme poder que hay en la bondad para transformar las cosas. Lo poderosa que es como energía, como energía espiritual, psíquica, eh, el actuar con bondad hacia el otro. La bondad eh, nos tiene también la carga de significado esa palabra como de algo un poco ingenuo, el tipo bonachón, otro casi inocente, inofensivo ¿no? Sí. Eh, y bueno, yo creo que no, es un poder enorme La bondad, la verdad, la belleza Son virtudes trascendentales Virtudes que están en Dios Y están reflejadas en los seres humanos Que somos imagen de Dios Y cuando las descubrimos Y nos animamos a vivir en esas virtudes Y a dejarlas salir Creo que algo muy poderoso aparece ahí. Uh -huh.
1: Eh, pienso que, que hay personas que, aunque eh, accedan, coincidan en, en esta terminología y en lo que cada eh, palabra, cada concepto eh, entraña, igualmente eh, sienten placer, Paul querido, eh, en dañarse y en dañar, en lastimarse y en lastimar, eh, sea de la manera que sea. Me parece que hay personas que, por historias de vida... Cada caso es, es único. Eh, bueno, se regodean en el mal. Sí, totalmente.
0: Eh, nuestra, A ver, nosotros nos podemos distorsionar de maneras asombrosas, nos podemos pervertir de maneras asombrosas. Y cuando uso estos términos, distorsionar o pervertirlo, muy intencionalmente porque uno tiene que reconocer las categorías del bien. El bien no es algo que flota ahí y, y de, todo depende, no, no hay cosas que son buenas en sí mismas, eh, honrar la dignidad de uno y del otro siempre es algo bueno. Después en el camino uno puede distinguir, che, a ver, ¿está mal estudiar eh, arquitectura, por ejemplo? No, no está mal estudiar arquitectura. Bueno, pero si tu proyecto de vida y tu visión en el mundo tiene que ver con hacer otra cosa, ¿por qué estudiar arquitectura está mal? Eso depende de tu vocación De aquello que vos querés hacer Por ahí estás perdiendo el tiempo estudiando arquitectura Y no es algo que, que Vos le podés la etiqueta de bueno o malo simplemente Depende de vos Pero hay cosas que sí nosotros sabemos que En sí mismas son malas Como maltratar al otro eh, Que no hay un escenario en que uno quiere encontrarse así Poner límites es otra cosa Pero nunca es maltratar al otro Nunca que el mal surja de mí Para dañar o para, o para romper Y mucho menos hacia uno mismo. Entonces uno tiene que encontrar esas categorías sólidas y fundamentales acerca del bien. Mm. Porque, y mira cómo conecta con lo que hablamos al principio, ¿no? Eh, cuando uno no tiene esas categorías más o menos armadas, es decir, en qué, en qué estantería van las cosas, ¿Es que, en qué estantería va la relación con mi viejo. Bueno, acá. Eh, ¿Por qué si mi viejo hizo cosas malas yo de repente me convierto en otra versión de él? Y no quiero. ¿Cómo, cómo voy a tratar con eso? Hacerse esas preguntas y saber Cómo resolverlas es clave Para que uno pueda experimentar Esa, esa plenitud que siempre busca no uh -huh. Y tiene que ver con eso y, y vencer con el bien y el mal En contextos como estos Donde lamentablemente las campañas Por ejemplo políticas en nuestro país eh, uh -huh. Construyen muy poco Y se dedican más a destruir Donde venden imágenes Que después no sostienen Y uno se siente se siente tan decepcionado Y tan frustrado y amargado bueno, vamos a ganarle con el bien al mal, ¿no? Vamos a ganarle a la desesperanza con la esperanza. Vamos a movernos en el espíritu contrario de eso. Si no, el problema es aquello en lo que nos terminamos convirtiendo, no solamente en lo que nos pasa, sino aquello en lo que nos terminamos convirtiendo cuando usamos el, mar para, el mal para eh, construirlo, iba a decir. Pero en realidad siempre nos estamos eh, atrofiando o destruyendo, ¿no? Uh
1: -huh. A mí me asombra un poco, cada vez menos como formas de dañinas eh, llegan desde quienes se supone tendrían que ser ejemplos ¿no? para la sociedad. Y, y pienso en funcionarios, pienso en precandidatos, en candidatos, gente que está muy encumbrada y, y cree que, que está contribuyendo a consolidar un sistema democrático a través de la burla, de la sorna, eh, de la ironía eh, algunos lenguajes que no tienen nada que ver con la bondad Y no tienen que ver con la empatía Sino justamente con lo contrario Y que eh, si se quedaran ahí en el momento sería una cosa Sin embargo también me parece importante decir Que así como la bondad eh, genera consecuencias El daño, el mal,
0: también la genera Claro, son semillas que soltamos El fruto te alcanza en un momento El fruto de eso te alcanza y parece que nosotros, no es que no aprendemos Es que creo que nuestros dirigentes están muertos de miedo Están intoxicados de poder Y muertos de miedo en un sentido Porque no son capaces eh, de ser auténticos eh, Son encuestadores seriales Y nos venden imágenes que ya sabemos que no son verdad Pero nos encontramos en esos altos niveles de excepción ¿no? Las encuestas dicen que hay una Enorme cantidad de gente que no quiere participar. Vamos a ver qué pasa en sí. estas elecciones de agosto, sí. pero creo que va a ser una sorpresa. Uh -huh. Y hay cada vez hay más voto en contra de que a favor de. Eh, y cada vez hay más conciencia de que votemos lo menos peor. Lo cual habla mucho ¿no? de, de nosotros y cómo el mal va ganando espacios. Creo que está bueno también darse cuenta que yo no dejo que el mal... Te posición en mi casa uno puede pasar situaciones malas y de repente comportarse de mala manera pero si elegís el bien como ideal siempre te marca un camino siempre si bueno yo puedo cambiar y volver a ir para allá uh -huh. No tengo que seguir por este camino uh -huh. y tener la valentía de hacer eso eh, es lo que nos va a sacar adelante a la larga y por otro lado yo entiendo esto el bien Siempre da buenos resultados La gente que hace el bien Prospera, aún en contextos adversos uh -huh. Tal cual eh, Pero bueno, hay que animarse a creerlo también
1: Estamos Disfrutando la columna de Pablo Barabachi de los jueves en BDG Hoy hablando de Vencer el mal con el bien ¿Es posible? Claro que sí Viaje Agenda el viernes 11 de agosto, el viernes de la semana que viene... ...a las 7 de la tarde en Witz Coworking, allí en Urquiza 1285... ...vamos a presentar oficialmente, agradecido en razón de su nombre... ...que es mi primer libro. Eh, durante el acontecimiento el libro estará a la venta con una bonificación especial... ...y, y le pido a mi amigo Pablo Parabachi que charlemos un poco de, del libro... Eh, porque Pablo conoce el libro, lo, lo ha leído y, es, y es también es autor de uno de los dos prólogos que el libro tiene un prólogo tremendo, Paul querido, tremendo eh, bueno, eh, y no estarás el 11, no estarás en, en Rosario veremos qué pasa antes de fin de año en otro lugar eh, bueno, eh, pregúntame algo bueno,
0: te voy, a, te voy a entrevistar. Mirá, mirá qué lindo momento.
1: Escúchame, no tenemos todo el tiempo. Una o dos preguntas, no, no. no más. Ok. Qué
0: buen momento, siempre quise hacerlo. La gente no sabe que cuando éramos amigos y vos todavía no trabajabas en la radio, eh, cuando charlábamos con Sergio, era una entrevista. Era fantástico. Dios querido. Bueno, contame, ¿por qué escribiste el libro? Mirá.
1: Mirá qué pregunta, mirá qué pregunta. Eh, hace un par de lunes eh, merendamos con Silvina Pluis, mi editora, y con Andrea Enjuto, eh, que, que es quien me orientó para acercarme a autores de Argentina y, y publicar allí, ambas amigas, eh, amiguísimas. Y Silvina en un momento me pregunta lo mismo, ¿por qué escribís? ¿Por qué hiciste el libro? Eh, yo le dije, porque me gusta, eh, porque me apasiona, porque me sale y porque entendí y entiendo que es algo que yo tengo que hacer, me corresponde dentro de la que yo interpreto, eh, es la asignación para mi vida, ¿no? la razón Una de las razones de ser de, de mi vida. Eh, por ahí más o menos, Paul.
0: Me parece fantástico, porque que lo digas así, tengo que hacerlo, es, es ese mandato interno, ¿no? que no es un mandato que responde a las expectativas de alguien más, sino a la, a, la, a la propia expectativa. Y la pregunta que no está conectada con esta que te voy a hacer es, ¿vos crees que tenés algo para decir con el libro?
1: Eh, sí, creo, claro que sí, que creo que tengo algo para decir, tengo varias cosas para decir, eh, además de eh, decir a través de la vida que, que llevo, ¿no? Llegar hasta acá... Eh, como, como estoy, después de, de tantas cosas, eh, también es un modo de decir. Digo, todos decimos siempre, eh, cambia lo que cada quien dice, sin embargo me parece que tal cual lo, lo dice la Biblia, somos cartas vivas. Quien quiera leer eh, mensajes en nosotros o, con, o contenidos en nosotros, eh, lo puede leer, aunque nosotros no hablemos. Sí creo que tengo cosas para decir, que tienen mucho que ver, no para las personas que eh, tienen, entre comillas, la vida resuelta, tienen todo claro, eh, les va bien en todos los sentidos. No, no, no. Tal vez quienes vivan de esa manera o se si crean que viven de esa manera, eh, no sé cómo se, se encontrarán en mi material. Eh, mi material tiene que ver con personas que eh, batallamos. Vos lo decís en un momento en, en el prólogo, en tu prólogo. Eh, batallar por la identidad, la batalla de la dignidad Bueno, y, y en mucho tiene que ver con eso, en muchísimo Bueno,
0: y yo, a mí me resultó me resultó hermoso Y bueno, yo te leo desde hace rato Aunque es lo primero que publicás Todos sabemos que vos publicás en las redes Y como te conocemos de hace tiempo eh, Te hemos leído y escuchado mm. Eh, de diferentes maneras también está voice que es el material que vos hiciste
1: sí, claro. en
0: audio claro eh, uh -huh. eh, y yo yo creo que ahí a mí me sorprende esto al menos yo identifico que un escrito de los que están ahí es del año 94 sí. y que así mi esposa nos, nos atraviesa sí. muy profundamente sí claro claro eh, y es notable esto porque si yo voy a cosas mías, escritas, hace 30 años... ...las abullo y las tiro. <risa> eh, y, y cuando leo lo que vos escribiste, digo... ...esto me sigue resultando tan extraordinario... ...como la primera vez que lo leí, ¿no? Uh -huh. eh, y eso me parece un valor... ...el valor de esto, de que vos aprendiste a querer en vos mismo... Creo que siempre tuviste eso, a lo mejor más allá de lo que uno se da cuenta, ¿no? Mm. Eh, pero que siempre algo que yo valoro mucho es tu capacidad de creer en vos mismo. Vos siempre escribiste de una manera distinta a lo convencional, digamos, uh -huh. y nunca te importó eso. Eh, y nada, te afirmabas en, lo, en, en la fuerza de esas palabras, y eso para mí es admirable.
1: Gracias, Paul, querido, gracias. Eh, sí. Eh, no, no lo pensé, sinceramente no lo pensé, eh, el, el tiempo de algunos textos, porque tal cual vos lo decís, está ese texto que me encanta, que me encanta, eh, yo le toqué algunos detalles para, para, la, para el libro, eh, me encanta ese texto, eh, y hay otro que creo que es anterior, hay un texto que es anterior a Pueblo María, Pueblo Pablo, eh, y hay algunos que escribí en diciembre y en noviembre del año pasado. Eh, bueno, eh, me, no te das idea de lo bien que me vienen eh, tus preguntas Te las agradezco profundamente eh, También tu acompañamiento eh, La amistad que tenemos hace tanto tiempo eh, En la noche de la presentación eh, Vamos a, a, a proyectar, vamos a, a exhibir el clip, el video De Dios Tremendo de Nosotros Que es un texto que está en el libro en agradecido, en razón de su nombre Y en voispel Y en el disco eh, Lo hacemos con Pablo Un texto tremendo, con un trabajo tuyo Yo a veces cuando digo eh, Cómo llegamos a hacerlo Yo digo, ese texto Aunque lo haya escrito yo Yo no lo podía leer Y quien sí eh, lo dice como, como la intención del texto eh, lo, lo produce Bueno, sos vos Tremendo, tremendo Me encanta, amigo Gracias, muchas gracias. Un placer gracias. siempre, un gracias, placer siempre. Gracias, eh, un abrazo, Paul querido, nos reencontramos la semana que viene y seguimos hablando.
0: Sí, señor, un abrazo grande. Amigo. Gracias, Paul.